0: Zeit der Hin- und Weg-Podcast mit Holger Trocher und Marc Ermi. Neue Welten für, für dein Erholen.
1: Tata, der hört sich nicht wirklich gut an, der Trommelwirbel. Da müssen wir nochmal dran arbeiten. Wir tun auch noch die Finger weh. Ja, mir auch, die tun richtig weh. Aber egal, zweite Ausgabe von Rauszeit, der Hin- und Weg-Podcast. Wir sind Marc Erni. Und Holger Trocher. Genau so ist es. Und jetzt kommen wir gleich zum Thema. Und deshalb sollten wir nochmal für die zweite Ausgabe fürs Thema machen wir nochmal einen Trommelwirbel. Und
0: bitte. Rauszeit, der Hin- und Weg-Podcast. Und nach diesem tollen Trommelwirbel können wir jetzt auch sagen, wo es hingeht. Es geht nach Taiwan. Ja, wenn mir die Finger nicht so
1: wie tun, könnte man wirklich darüber reden. <lacht> <lacht> mein Gott.
0: Da hast du recht. Ja, Der ferne Osten ist heute unser Thema und wie gesagt, Taiwan, ein Land, wo mir ganz spontan nur einfällt, Taipei ist die Hauptstadt. Das weiß ich. Ich weiß, dass es da ein ganz hohes Gebäude gibt und Holger... Ich weiß, dass du schon da warst. Taipei 101
1: heißt das Gebäude, ja. Und ich war tatsächlich da Anfang des Jahres für zwei Wochen. Ganz schön langer Flug dahin, so wenn man ab Frankfurt fliegt. Wir sind, weiß ich nicht, zwischen 13 und 14 Stunden geflogen, dann in Taipei gelandet. Da ist man erstmal ganz schön müde, wenn man da ankommt und in eine völlig neue Welt abtaucht, nämlich in eine taiwanesisch-chinesisch-japanische
0: Welt. Krass, ja, klingt nach einem sehr interessanten Reiseziel und du warst schon da, du kennst dich also auch schon ein bisschen aus, aber Holger, ich will dir nicht zu nahe treten, aber du hast nur einen sehr kurzen Einblick bekommen, ja, oder? Ja, ich habe nur vor allen Dingen ganz, ganz viel gegessen, weil die Küche
1: da wirklich außergewöhnlich ist, dazu aber später viel mehr. Wir haben uns jemanden eingeladen, der wirklich Ahnung hat von Taiwan, Bart Dalewski, hört sich ziemlich polnisch
2: an, wie kommst du dazu, Taiwan-Kenntnisse zu haben? Hallo, Holger, hallo, Marc. Ja, ich habe äh, früher mal in Polen Tourismus und Hotelmanagement studiert und gleich sofort danach habe ich mich gepackt und bin nach Berlin gekommen, wo ich äh, meinen den Traum äh, weiter realisieren wollte, was äh, ein China-Studium war.
1: China, kannst du richtig oh. Chinesisch reden? Ja. Dann sag uns doch mal guten Tag auf Chinesisch. Nie guten Tag, Holger und guten Tag, Marc.
2: Holger, Marc, nimi Ich finde, das klingt schon gut. Du kannst wirklich perfekt Chineser Das sprechen. Auf jeden Fall, was ich spreche, ist Mandarin. Das ist nur ein Dialekt. Eine von mehreren, was in China, Mainland und auf Taiwan gesprochen wird, wird überall auf den Universitäten unterrichtet. Auf jeden Fall, wenn man einmal in China oder Taiwan landet, wird man auch erfahren, dass die Aussprache von Mandarin wie auch die Dialekte einfach äh, unzahlbar sind.
0: Du sprichst Chinesisch, du sprichst Polnisch und du sprichst auch noch Deutsch.
2: Also da fehlen noch ein paar andere, aber wir konzentrieren Was? uns heute auf
0: die <lacht>
2: explizit.
0: Das sind eine Menge Sprachen.
1: Jetzt überlegen wir gerade, wenn du schon so viel Chinesisch sprichst, dann möchten wir dich natürlich auch noch mal Chinesisch sprechen hören. So einen typischen Satz vielleicht, wenn man am Flughafen, angekommen ist am Flughafen steht, guckt so um sich, ich baue jetzt einen Bus in die Stadt. Was müsste ich denn sagen? Wunderbar, so käme ich glaube ich niemals in die Innenstadt, weil das würde ich stichweg nicht aussprechen können. Egal, wir wollen dich nie erkennen lernen, Bart. Und deshalb gibt's folgendes.
0: Rauszeit, der Hin- und Weg-Podcast. Persönlich.
1: Jetzt geht es darum, Bart Dalewski ein bisschen näher kennenzulernen. Das Spiel funktioniert ganz einfach. Ich mache einen Halbsatz, dann sage ich Punkt, Punkt, Punkt. Und du, Bart, musst den Satz was, was, was fortsetzen. Durch. Das kriegen wir hin. Hier ist der Erste. Ich bin Punkt, Punkt,
2: Punkt. Bart D'Alewski, 40 Jahre alt, Sinologie studiert für Tourismus und Hotelmanagement. Das mache ich beruflich, Punkt, Punkt, Punkt. Freiberufler beschäftige ich mich mit Übersetzungen, Dolmetschen, mit Reiseführern und viel mehr.
1: Das fasziniert mich ganz besonders
2: an Taiwan, Punkt, Punkt, Punkt. Am meisten als Sinologen interessiert mich die Weiterentwicklung der chinesischen Zivilisation auf der kleinen Insel. Und als Mensch und Naturliebhaber interessiert mich die Natur Taiwans.
1: Das unterscheidet Taiwan von allen anderen Ländern auf der Welt. Punkt, Punkt, Punkt.
2: Taiwan ist geschichtlich gesehen eine sehr interessante Insel, wo durch die Jahrhunderte sehr viel passiert ist. Und in, da kann ich nur zu sagen, alles ist an Taiwan Besonders.
1: Ich bin wieder in
2: Taiwan, Punkt, Punkt, Punkt. Ich hoffe, in wenigen Wochen im September wieder zurück zu sein.
1: Deshalb, und das ist die Letz der letzte Halbsatz, deshalb sollte jeder Zuhörer und jede Zuhörerin unbedingt einmal nach Taiwan fliegen.
2: Die Natur und das Essen. Da sind zwei
0: wichtigsten Sachen, die man auf jeden Fall wissen soll. Rauszeit. Der Hin- und Weg-Podcast. Thailand, Taiwan, da kann man schon mal durcheinander kommen. Viele Menschen scheren das einfach so über einen Kamm. Ich weiß, dass Taiwan östlich von China liegt, irgendwo im Meer. Aber vielleicht kannst du es uns mal ein bisschen genauer erklären, wo Taiwan eigentlich ganz genau liegt.
2: Taiwan liegt 160 Kilometer von der Festlandküste entfernt, ist vom Pazifik umgeben, vom Norden grenzt, in, mit Japan und im Süden mit Philippinen. Wie sieht's denn da eigentlich aus in Taiwan? Das ist ein großer, Riesenberg eigentlich. Jetzt ist es nicht nur ein Berg, da gibt es extrem viele Berge, ne? Da sind genau gesagt 268, 3000 Höhe Gipfel. Krass, was schon Himalaya, ja ne? Das also ja, mega.
0: Ja. ja, und wie sieht es da so aus im Land? Also das heißt, kann man sich das eher landschaftlich geprägt vorstellen oder gibt es da auch viele Städte? Taipei kennen wir, sage ich mal. Das ist so die Weltstadt, von der jeder zumindest schon mal gehört hat. Aber was gibt es denn sonst noch in Taiwan?
2: Taiwan ist sehr interessant, hat sich sehr interessant entwickelt. Und zwar der ganze Westen ist am meisten industrialisiert. Da wohnen die meisten Menschen im Osten, sind es Naturgebiete, die nicht industrialisiert worden sind, wo auch die meisten u einwohner
1: wohnen? Gibt es ja eine Frage zu Taiwan, ist Taiwan wirklich ein unabhängiges Land?
2: Nach der Definition, was ein Land ist, würde es schon sehr gut stimmen. Ja, Taiwan ist eine Nation, ein Land. Sie verfügen über ein Parlament, das demokratisch ist. Sie haben eigene Wahrung, äh, sie haben auch Pässe. Auf jeden Fall auf der weltpolitischen Weltszene wird Taiwan leider nicht Anerkannt, da das Festland China die Oberhand hier hielt und das macht die ganze Sache natürlich problematisch. Hier musste man zurück zu den Geschehnissen im Zweiten Weltkrieg kommen, wo die zwei wichtigsten Mächte damals auf Festland gegeneinander gegangen sind und zwar war das die Kommunistische Partei und die Nationalistische Partei. Mit der Übernahme von Macht durch die Kommunisten haben sich die Nationalisten zusammengetan und sind aus Festland nach Taiwan emigriert. Das heißt, das sind die
1: heutigen Taiwanesen.
2: Das wäre die zweitgrößte Emigration, die man sagen würde, dass Taiwan sinisiert hat. Was bedeutet, die chinesische Zivilisation hat sich dort angesiedelt und äh, Taiwan seitdem wird nicht mit O-Einwohnern, sondern mit China in Verbindung gebracht. Kulturell meine ich.
1: Und wenn es ein wirkliches Highlight in Taiwan gibt, dann ist es sicherlich das Essen dazu, aber gleich mehr.
0: Rauszeit, der Hin- und Weg-Podcast. Recht. Wir
1: werden euch bei Rauszeit echte und wichtige Infos, mit denen ihr wirklich etwas anfangen könnt, liefern. Heißt, wir erklären euch nicht zum 500. Mal, wie man die Kohle zurückbekommt, wenn der Flieger verspätet ist, sondern wir schildern euch dramatische und authentische Fälle, die wirklich so passiert sind. Im Studio Jörn Freudenberg, Rechtsanwalt aus Berlin und Oranienburg. Hallo Jörn. Hallo, Tag. Reist man als Rechtsanwalt überhaupt noch oder bleibt man gleich zu Hause?
0: Nein, natürlich nicht. Ich reise immer noch super gerne.
1: Du hast ja auch die Möglichkeit, vor Ort gleich die Fluggesellschaft zu verklagen, wenn der Flieger mal wieder ausfällt, oder?
0: Okay, das macht aber keinen Spaß. Ich will doch Urlaub machen.
1: Aber es soll ja nicht ums Thema fliegen gehen, sondern das ist unser heutiger Fall.
0: Rauszeit, der Fall. Bernd T. aus Aachen fliegt mit seiner Freundin auf die Insel Madeira. Vor Ort leiht sie am Flughafen einen Mietwagen. Der Vermieter, eine große Verleihfirma, will nur ihren Führerschein sehen. Als Fahrer werden aber beide eingetragen. Und deshalb fällt erstmal niemandem auf, dass Bernd seinen Führerschein auf dem Nachttisch in Aachen liegen gelassen hat. Drei Tage später fährt Bernd mit dem Leihwagen durch die Straßen der Hauptstadt Funchal und wendet auf einer Straße mit durchgezogener Linie. Das sieht die Polizei, stoppt den Wagen und will die Papiere sehen. Bernd landet in Untersuchungshaft. Puh,
1: und jetzt? Also Bernd hat wirklich Pech gehabt. Jetzt sitzt er im Knast und sollte als allererstes entweder die deutsche Botschaft anrufen oder einen Anwalt. Die Botschaft anrufen außer Untersuchungshaft, geht das so einfach? Ja, das muss gehen und es gibt internationale Abkommen, demnach die Leute, wenn sie in Untersuchungshaft sind, immer einen Vertreter ihres Heimatlandes anrufen dürfen. Nun ist das Ganze schon eine Weile her? Könnte das heute überhaupt noch so passieren? Wahrscheinlich nicht, weil mittlerweile
0: sind die europäischen Länder vernetzt miteinander und können auf die jeweiligen Fahrerlaubnisdaten der einzelnen Länder zurückgreifen.
1: Das heißt, ich habe auf jeden Fall das Recht, wenn ich in Untersuchungshaft sitze, zu fordern, ich will jemanden sprechen? Auf jeden Fall, klar. Und wen ruft man wirklich am cleversten in so einem Fall an? Naja, die Botschaft finde ich schon ganz sinnvoll, aber vielleicht ist es auch ganz gut, die eigene Führerscheinstelle anzurufen und die können bestätigen, dass man eine Fahrerlaubnis hat. Genauso hat Bernd T. es nämlich auch gemacht. Er hat die Führerscheinstelle in Aachen angerufen und die haben eine Kopie des Führerscheins an die Polizei auf Madeira geschickt und dann durfte Bernd T. die Untersuchungshaft verlassen, durfte wieder Auto fahren und musste nicht mal eine Strafe zahlen. Rauszeit,
0: der Hin- und Weg-Podcast. Na, was liegt denn da auf dem Teller? Ein Hirschpenis. Mmh. Unglaublich.
1: Kinder, kommt rein, der Hirschpenis ist fertig. <lacht> Nein, gar nicht so schlimm. Hirschpenis schmeckt ziemlich gut, wie überhaupt das gesamte Essen in Taiwan ziemlich gut geschmeckt hat. Obwohl sich das erstmal alles ziemlich abgefahren anhört. Tofu und Kuhnase und äh, Fuß vom, vom Huhn und so.
0: Hat so ein bisschen was von Dschungelcamp, oder? Aber die essen das da freiwillig
1: jeden nee, Tag. Ja, irgendwie ist die, die taiwanesische Küche was ganz Besonderes, Bad, oder? Was ist?
2: Stimmt. Und äh, das gerade, was du erwähnt hast, das ist, das ist typische chinesische Esskultur, wo eigentlich nichts wird äh, weggeschmissen und was man essen kann, soll, äh, wird gegessen.
1: Ja, das kriegt man doch überall mit. Man isst wirklich ähm, Tier von
2: vorne bis hinten und nicht nur das Beste viel D. Ne? Genau. Was man dazu sagen kann, ist, ist, Taiwan ist nicht nur die chinesische Küche. Da mischen sich ein paar Einflüsse. Und von Mainland China, wie auch von Japan, wie auch von den Einheimischen. Und sind auch immer mehr Westeinflüsse so, dass man heutzutage auch Sandwich überhaupt bekommt. Aber der Kern der Küche ist natürlich südostasiatisch, hm, Hauptpunkt auf China. Aber wenn der Taiwanese auf was abfährt, dann fährt er auf Tohu, äh, Tofu ab, oder? Komm davon, ob das stinkende Tofu oder das normale Tofu. Lass mich
0: raten, die stehen auf das stinkige Tofu. Den
2: Duft findest du überall, in jede Ecke Taiwans. Also eine Teil, Besonderheit.
1: Teil B, die Hauptstadt, da sind wir auch gewesen, hat einen eigenen Tofu-Distrikt. Da muss man schon ein paar Wäscheklammern für die Nase mitnehmen. Ersthaft. Da gibt es alles aus Tofu vom Eis. Das hört sich erstmal gar nicht so schlimm an, aber so ein Tofu-Eis ist schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig,
2: Und aber gesund. Die Vogelnestsuppe hast du auch mal probiert? Mhm. Ja, ich glaube, die hatte ich auch. Ich hatte auch <lacht> irgendein Fischauge.
1: Nein, das hört sich erstmal alles doof an, aber es schmeckte wirklich alles fantastisch.
2: Darum geht's. Die kulinarische Besonderheiten äh, Asiens sind einfach für uns Europäer sehr weit entfernt.
0: Und aber aber gibt es da jetzt auch mal eine blöde Frage, weil du ja vorhin auch gemeint hast, da sind auch so ein paar japanische Einflüsse in der Küche. Kriege ich da auch Sushi? Äh,
2: du kriegst sehr guten Sushi dort und alles, was mehr Früchte anbelangt, wie auch Überhaupt alles, was aus dem Meer kommt, wird dort frisch und wunderbar zubereitet. Das ist vor allen Dingen auch irre
1: billig, weil man kann am besten essen auf den Nachtmärkten. Da gibt es nämlich die ganzen einheimischen Sachen, genau. auch die
2: Hirschspinne und die Spinnen und was man so alles genau. essen kann. Und das ist irre preiswert und irre gut. Und gesund. Also die Nachtmärkte werden auch von dem Dienst überwacht und sowas wie... Essstörungen oder irgendwelche Essprobleme da nach den Nachtmärkten kommen nicht vor. Ja, das
0: hört sich ja zum Teil schon ganz schön abenteuerlich an. Ist denn die taiwanesische Küche gesund? Kann man das so prinzipiell sagen oder sagst du, es ist eher eine fettige und eher ungesunde Geschichte?
2: Abgesehen von den westlichen Einflüssen in der taiwanesischen Küche würde ich sagen, das Essen ist einfach wunderbar. Und das ist einer der Punkte, wofür man eigentlich nach Taiwan fahren soll, ist das essbare Paradies. Ja, das ist was man bei uns in Nordeuropa sich kaum vorstellen kann. Und gesund ist es auf jeden Fall. Die Produkte sind frisch. Das Land ist höchst ökologisch heutzutage. Die Chemie wird wenig benutzt. gestartet mit Hirschpenis kann man dann zum Beispiel zu
1: Sportaktivitäten in Taiwan aufbrechen, <lacht> weiß auch kein Mensch. Man kann irre viel Sport machen in Taiwan, oder? Bart?
2: Das ist der zweite Hauptpunkt eigentlich, was, man, was Taiwan auszeichnet, ist die Anzahl an touristischen Aktivitäten, die man da vornehmen kann. Das heißt zum
1: Beispiel bei den, bei den 290 Gipfeln kann man zum Beispiel Skifahren, oder?
2: Von Skifahren bis Korallen tauchen und Windsurfing.
0: Radfahren ist, glaube ich, auch ein großes Thema. Ich habe das nur mal mitbekommen und zwar war ich auf der ITB und da auch mal am taiwanesischen Stand und da haben die wirklich ganz, ganz viel zum Thema Radfahren auch gemacht. Gibt es denn da Fahrradwege klassischerweise? Also die
2: Infrastruktur ist äh, wunderbar und auf der ganzen Insel von Zügen bis äh, auf Landstraßen top 100 Prozent. Punkte Taiwan hat für Touristen auch extra äh, Fahrradwege vorbereitet. Man kann sich die ganze Insel mit dem ähm, Fahrrad über 1000 Kilometer einfach rumreisen. Gibt es denn da auch so Sachen
1: wie ein Fahrradverleih? Weil das Fahrrad auf einem Interkontinentalflug mitzunehmen dürfte ein bisschen teurer werden, könnt ihr mir vorstellen. <lacht> äh,
2: ja, und zwar, was ich auch selber auf Taiwan erst erfahren habe, ist das Giant, die, die Marke, kommt eigentlich aus Taiwan und dort werden die Fahrräder hergestellt, wodurch auch es ist möglich geworden, dass man auf der ganzen Insel unabhängig von der Stadt sich ein Fahrrad von Giant Shop ausleihen kann und das auch später überall auf der Insel zurückgeben kann.
1: Ein anderes großes Thema ist Tauchen, Korallenriffe. Du hast es schon angesprochen, Taiwan verfügt über unglaublich viele Korallenriffe.
2: Das stimmt. Die befinden sich meistens im ganz Süden beziehungsweise in den unmittelbaren Nähe von den kleinen Inseln, die auch zu Taiwan gehören. Das ist ein spektakuläres Erlebnis und das ist einer auch der Punkte, Wofür man nach Taiwan fliegen soll.
0: Jetzt habe ich noch mal eine Frage. Ich bin zum Beispiel leidenschaftlicher Schnorchler. Wenn ich irgendwo im Urlaub bin, dann muss ich einmal ins Wasser springen und wirklich ein bisschen vor mich hinschnorcheln. Ich finde, es gibt wenig Entspannenderes das als will das. Ich auch nicht
1: sehen. Das Bild, wenn du genau, ja. mit der Tauchmaske
0: stellt dir eine große Tauchmaske vor, den Schnorcheln und dann geht's los. Tauchen ist mir immer ein bisschen zu stressig, Druckausgleich mag ich nicht, aber Schnorcheln ist super. Kann ich das denn auch gut in Taiwan?
2: Ich glaube, das würde schwer dann für dich überhaupt die Insel zu verlassen. Weil, <lacht> weil das, was man da unter dem Wasser sehen kann, ist eine andere Insel, die genauso viel Zeit braucht und genauso faszinierend ist wie die Insel dort oben. Hört sich
1: alles unglaublich faszinierend an. Jetzt kommen aber erstmal die Reisenews mit Marc.
0: Rauszeit, der Hin- und Weg-Podcast. Reisenews: Japanische Urlauber sind in Europa die beliebtesten Touristen. Das ist das Ergebnis einer globalen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov. Auf die Frage, welche Urlauber am positivsten im eigenen Land wahrgenommen werden, nannten 26 Prozent der Finnen und 18 Prozent der Franzosen die Japaner. Auch in Deutschland und Spanien erreichten sie mit jeweils 12% die vergleichsweise höchsten Werte. Die Deutschen sind dagegen als Touristen nicht sonderlich beliebt. Nur 6% der Befragten sprachen sich für die Deutschen aus. 17% der Spanier erklärten die deutschen Touristen sogar zu den unbeliebtesten Urlaubern überhaupt. Wer mit dem Auto im Sommer im Ausland unterwegs war, bekommt vielleicht erst jetzt unerfreuliche Post. Auf Bußgeldbescheide aus dem Ausland sollte man lieber sofort reagieren und gegebenenfalls Einspruch erheben, empfiehlt der Automobilclub von Deutschland AVD. Denn Bußgelder aus anderen EU-Staaten können ab 70 Euro inklusive Verfahrenskosten auch in Deutschland eingetrieben werden. Das macht das Bundesamt für Justiz. Bei Verkehrsverstößen in Österreich gilt das sogar bereits für Bußgelder ab 25 Euro. Rauszeit! Der Hin und Weg Podcast. Taiwan, das hört sich irre spannend an. Bart ist hier
1: bei uns. Bart, was ist Taiwan? Ist eine Mischung aus Spiritualität, aus Kultur? Was
2: ist denn das für ein Land? Taiwan ist eine Mischung von der 5000 Jahren chinesischen Zivilisation zusammen mit Ureinwohnern, die dort seit tausenden Jahren. Ach, da gibt es richtig Ureinwohner auch. Ja. Die leben auch noch. Die ja. dürfen
1: da auch noch leben in Taiwan. Ja?
2: Und hier ist die, 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 man würde sich als Europäer vielleicht vorstellen, dass die O-Einwohner jetzt sehr wild und für uns äh, unvorstellbar spirituell sind. Das ist leider aber nicht äh, mehr so originell, weil in der Zeit von holländischen Kolonisierung wurden äh, mit großem Erfolg die O-Einwohner christlich... Christianisiert, genau. <lacht> Buddhismus findet man auch
1: überall. Buddhas stehen da überall rum, riesengroße sogar zum Teil, ne? Ja,
2: also die findet man überall. Das könnte man als Nationalreligion des Landes nennen, also Buddhismus und Taoismus.
0: Jetzt kommen wir mal von der Religion auch eher so ein bisschen noch zu den Menschen grundsätzlich. Feiern die auch mal?
2: Ja, und was hier wichtig zu sagen ist, dass dadurch, dass die Kultur Taiwans überwiegend Chinesisch ist, hat man auch ganz viele Feste und äh, Sitten, Traditionen mitgenommen. Und heutzutage haben wir mehrere typisch chinesische Feste, die auch auf Taiwan passieren: sind das äh, Dragon Boats Festival, sind das Lantern Festival, sind es alle möglichen Festivals, die auch äh, in mainland China passieren, die mit dem Mondkalender zu tun haben.
1: Was ich in Taiwan gesehen habe, was so irre traditionalistisch war, es gibt ganz viele alte Laternenbauer noch äh, in und auf Taiwan. Das ist was Besonderes, ne?
2: Ja, die verursachen auch ganz viele Probleme, weil die fliegen ja ganz frei rum mit dem Feuer drin, ne? Das kann auch gefährlich sein. Auf jeden Fall ganz in der Nähe von Taipei kann man sich jeden Tag eine eigene Laterne bauen und in die Luft Aufsteigen lassen, lassen, schön in den Himmel steigen lassen. Die werden dann später natürlich gesammelt von den äh, speziellen Diensten. Ein spektakuläres äh, Event und wenn man in Taiwan ist, sollte man auf jeden Fall sich einen Ort suchen.
1: Wenn man jetzt nach Taiwan fliegt, weil es so weit, weit weg ist, wie hat man sich denn den typischen Taiwanesen oder die typische Taiwanesen so vorzustellen? Wie ist denn der Taiwanese drauf? Die
2: Taiwanesen sagen über sich, dass sie Taiwanesen sind. Und ich glaube, jetzt nach meiner letzten Reise, wo ich drei Monate geblieben bin, habe genau das Gefühl bekommen, dass man dürfte nicht Taiwan als China Mainland bezeichnen, weil die Völker von Mainland China und von von der Insel parallel und ganz lange auseinander sich entwickelt haben und äh, nach so vielen Jahren würde man sagen, das ist nicht das Gleiche und das, was äh, Taiwanesen als wertvoll finden, ist äh, vor allem die Freiheit, die sie sich äh, hart erkämpft haben. Genauso habe
1: ich die auch erlebt, Freiheit irre Freiheitsliebend ja. aber ziemlich schlecht englisch redend.
2: Das äh, mittlerweile wird immer besser im Griff genommen von der Regierung, äh, sind Pläne, äh, auch das Englische als Zeit Nationalsprache zu nennen. Die meisten Ausländer dort sind auch äh, Englischlehrer, die dort wohnen. Aber auch in den letzten Jahren, dadurch, dass Taiwan die Immigrationspolitik geändert hat, kommen immer mehr Ausländer nach Taiwan und machen sich dort sesshaft. Hier kann man dazu sagen, dass man äh, nach Taiwan ohne Visum für drei Monate ruhig äh, fliegen darf. Ohne Probleme. Die medizinische Versorgung ist Top-Qualität. Selbst wenn man keine Versicherung hat, sind die Preise zu bezahlen. Man sollte sich keine großen Sorgen machen, selbst wenn dort was passiert.
0: Also touristisch ist man da sehr gut aufgestellt. Jetzt noch so als letzte Frage vielleicht. Wie ist denn das, wenn ich jetzt irgendwie über Land fahren möchte? Muss ich das mit Reiseveranstalter machen? Oder gibt es da auch die Schilder so, dass ich sie auch lesen kann, wenn ich irgendwo unterwegs bin? Oder ist alles nur in chinesischen Schriftzeichen überall auf der Insel? Wie orientiere ich mich, wenn ich da individuell unterwegs bin?
2: Also die Großstädte sind eigentlich ganz gut für den internationalen Tourismus vorbereitet. Es wird überall beides und chinesisch und englisch geschrieben. Das Problem kann äh, später irgendwo auf kleinen Dörfern oder im ganz Süden auf der Halbinsel Kenting vielleicht problematischer werden. Aber die ehrliche Gastfreundschaft und das taiwanesische, es äh, gibt es bereit, für allen gegenüber zu sein und da auf jeden Fall wird sich keine verlaufen.
1: Fällt mir doch noch eine aller, 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 allerletzte Frage ein. Auf was freust du dich am aller, 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 aller wenn du wieder dahin kommst nach Taiwan?
2: Die Natur und die ehrlichen Menschen.
1: Das ist
0: doch mal ein tolles Schlusswort.
1: Nee, finde ich nicht. Das letzte Schlusswort sollte doch tatsächlich wieder auf Chinesisch kommen. Okay. Und ich finde, wir sollten sowas wie <lacht> Tschüss auf Chinesisch sagen und alle Leute nach Taiwan anladen, Bart.
2: ]謝謝大家在台灣見. Okay, ja. in diesem Sinne. Bis dann. Bis Taiwan. zum nächsten Mal. Das war auch vom Rauszeit-Podcast. nach genau. zwei Wochen sind wir wieder da. Bis, Bis dann. dann. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss. Rauszeit, der Hin- und Weg-Podcast. Jeden zweiten Freitag neu bei PodNews und auf allen wichtigen Podcastportalen.